0: Ahoj, my jsme se tady dneska pozvali, řekl bych, velice nadějného bikera Petra Flovačného, který jezdí primárně downhill. Jak by se s tak představil? Ahoj, taky vás zdravím. Takže jmenuji se Petr Flovačny, je mi 22 let,
1: na horském kole jezdím už 12 let a mám pár úspěchů v tomhle sportu.
2: Jenom pár, taky zdravý jinak, ahoj, ahoj. Od kolika teda jezdíš přesně, Teď jo.
1: Jezdím přesně od desíti
2: let a závodně od nějakých 12 let až do současnosti. Až do současnosti, Ty jo. takže jezdíš od desíti let a měl si vlastně na výběr vůbec nějaký jiný sport, nebo tě to hned táhlo k těm bajkům?
1: Mm, tak jelikož jsem byl v mladí obezní, tak jsem si zkoušel různé takové ty kroužkové sporty jako judo, fotbal, potom squash, ale potom jsem vlastně tak nějak sám přišel na, na kolo a u toho jsem zůstal, to chytlo.
2: Já si právě pamatuju, jak jsem Petru potkal poprvé, tak to bylo na mikrosové dráze v Českém Těšině. Tam si byl ještě takový Míša Kulička, když to řeknu. Tak. A začínal si na Special Big hitu nebo na něčem takovém. Ano, ano, A teda první otázka, jenom tak ze začátku to mě zajímá. Ty jsi měl vždycky dráhu za barákem, stojí ještě nebo ne?
1: Stojí ještě. Mám dokonce dvě dráhy za barákem. Jednu, jelikož rodiče jsou rozvedení, a jsem do 18. tam zpátky, tak jsem měl. Vlastně dvě dráhy. jednu mám k jednu tačky, a to jsou podmínky. se s nové podmínky, tak, no. Sám Sam jsem
0: si je vybudoval a, a takhle. No. Tak jsem začínal. A co ti na to řekla mamka, tak jako rozkopeš zahradu. Pak dokonce i asi taťkovi. To, to jim nevadilo? nemusel jsem se třeba přemlouvat nebo tak.
1: Uh, Spí mě lidsky chodili kontrolovat, jestli jsem ještě nezabil se a tak dále, ale byli s tím v pohodě.
0: Uh, ty jsi vlastně říkal, že jsi zkoušel hromadu, ty tady <laughs> Ty jsi vlastně říkal, že si zkoušel hromadu sportů, to by mě zajímalo, proč jsi vybral zrovna ty kola a zrovna ten cest, co bylo jako to, co jsi řekl, jako jo, tady tohle z toho chci dělat.
1: Um, tak v prvé řadě baví mě určitě individuální sporty, nebaví mě zkrátka někde být v týmu. Když jsem spolehá sam na sebe. A za druhé baví mě adrenalin. nebavíme žádné takové míčové hry. <laughs> a, takže od malička mi bavily lyže, skateboard a tak dále, BMX, malé ale kolo. Že ten adrenalin se mnou byl. A potom jsem viděl v ABCčku na škole v přírodě Michala Marošiho. Přijel jsem ze školy v přírodě, měl jsem nějaké peníze naše třené, tak jsem si šel koupit takové lepší horské kolo, kde byly kotopčové brzdy. A takhle to začalo.
0: Dobře, tak jdu dál. Uh, jenom mě tak zajímalo, takhle to vlastně všechno začalo a mě by už jako zajímal celý ten jako proces, protože mě jako amatéra, bajkového by mě, mě zajímalo, jak se na něco takového jako je ten downhill jako trénuje. Nevím, jestli si třeba jako jezdíš jako jenom z toho kopce, nebo tam jsou nějaká doplňková cvičení a tak dále. Takže se tam se tak jako úplný idiot, za to se omlouvám, ale myslím si, že spoušť lidí to bude zajímat. Hmm, tak ten tréninkový vývoj jde
1: postupně s tím, na jaké úrovni se zavodí. Když jsem zavodil tady po Česku nebo po okolí, tak jsem zkrátka opravdu jezden z toho kopce po různých dráhách za, za barakem. No, postupem času... Doslova za barakem. <laughs> doslova. <laughs> a, a, a jak jsem vlastně, jak jsem jezdil čím dál tím větší závody jako Evropský pohár, Světový pohár, tak jsem už vystřídal řadu trenérů, chodil jsem na crossfitku, příkladu. Potom dále silniční cyklistika, ujel jsem prostě v objemu 120 km na silničce, chodil jsem běhat, taková ta všeobecná průprava ke každému vrcholovému sportu a určitě z toho, z toho kopce bych, bych to jen neuživil.
2: Takže asi potom i nějaký silový trénink, ještě i kromě crossfitu, protože vím, že chodíš do posilky, asi ti to hodně pomáhá, že?
1: Uh, Tak je to hlavně moje silná stránka. Protože jsem byl prostě obezní, tučko, tak tak jsem vždycky v té kategorii byl vlastně nejsilnější, dá se říct, protože jsem měl zkrátka přirozeně hodně síly. A tím pádem, jak jsem hubnul a ta síla mi zůstávala, tak jsem ještě k tomu chodil do posilovny a na tom jsem stavil, že do těch úseků jsem mohl najít prostě rychle a to kolo jsem udržel. A ta přirozená síla... Prostě se mnou byla vždycky i ta, i ta silová vytrvalost. Pro mě to je prostě zkrátké je silná stránka, kterou furt se snažím rozvíjet, aby mi zůstala.
0: Mě by tak takom zajímalo, zase trošičku se vrátím zpátky, že ty už jsi docela v útlém věku stal takovou, nevím, jestli si můžu jako použít toho hvězdu, ale myslím, že ti to jako polichotí, určitě, takže, to, takže, takže to řeknu. A zajímalo by mě, co to pro tebe znamenalo, jestli jsi třeba cítil jako nějaký tlak a podobně, nebo Nemusíš to doslova jako užíval, že jsi byl teďka najednou jak ten Maroši z <laughs> 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 Tak,
1: já po um, potom, co jsem se stal vlastně míster republiky ve 13-14 letech, tak jsem nechtěl usnout na těch vavřínech, jak se říká, a, a pořád jsem si dával vyšší a vyšší cíle, takže jsem se neměl za hvězdu, protože v hlavě jsem měl nastavené cíle, které jsem nedosáhl, a tím pádem jsem, si, jsem se držel sám sebe zkrátka, byl jsem na sebe přísný, makal jsem. A, a vlastně tím pádem mi to nikdy nestouplo do hlavy až potom, co jsem opravdu dosáhl toho, že jsem vyhrál tu, tu Evropu, tak až potom jsem si řekl, OK, teď už to dokázal a... Si star, nebo něco takového. Už to mohl pověsit na hru, chtěl jít ještě dál. No, ale je to tak, že potom jsem vyhrál tu Evropu, splnil jsem si ty cíle, které jsem měl vlastně od několik let v hlavě. Pro ně jsem trénoval, tak potom mi ta motivace klesla a přes, sundal jsem si takové ty růžové brýle, že je jen kolo na světě. A takhle to bylo.
0: No, a našla se potom zase znovu ta motivace, protože teď zase znova jezdíš nebo neznova, jako fudy prostě na vysoké úrovni. Mm-hmm. Tak kdy přišla jako se zpátky ta motivace? Nebo přišla? <laughs> Nepřišla. <laughs> no,
1: takhle. Já jsem si dosáhl vlastně toho cíle té vyhrané Evropy, což, což byl prostě můj primární zájem. Točil jsem ku příkladu video profil, kdy mi bylo 15-16 let. A tam jsem to říkal, že chci být do trojky na evropského poháru. V té době jsem byl, prostě neměl jsem na to, jeho zkratka. A potom jsem to vyhrál, tak zkrátka ta motivace klesla. A já jsem vlastně v tu, v tu dobu maturoval, co skončila sezona. Takže jsem se tak nějak poprvé v životě začal učit, věnovat se trošičku té škole, protože do té doby jsem měl vždycky individuální režim. Byl jsem mimo školu 50%, jo, v té škole to nikdy nebylo ideální. Potom jsem si říkal, že co dál, jestli budu celý život takhle zavodit, nebudu chodit do školy, nebo co, co vlastně dál s tím životem. Tak jsem se začal učit na tu maturitu, zmaturoval jsem, potom si říkal, byl jsem, šel jsem na výšku vlastně na trenéra do Brna, na Masaryčku. Potom po prázdninách mě nějak přeplo a říkal jsem si, že nechci dělat trenéra celý život. A šel jsem tady na třetí, nebo na druhé kolopřijímací zkoušek, jakoby na výšku na, na ekonomku. A s tou vysokou školou vlastně ani ne tak motivace, ale jakožto ty určité závazky k tomu, abych se vlastně věnoval i jiné kariéře než zahodní.
0: A jak to máš teď, jestli si můžeš zeptat na rovinu? <laughs> mm, tak teďka
1: s motivací nemoc čím.
0: <laughs> Tak obecně vlastně s tím jako náhledem, protože ty si to změnil. pak se no. přesunul jako na to studium, tak teď vlastně státnicoval, tak po těch třech letech, tak jak se to změnilo, jak je to teď?
1: Mm, tak já tak ještě přepnu k minulému roku, když jsem vlastně byl zase na mistrovství světa, pořád jsem v reprezentaci, minulý týden jsem přijel z reprezentačního soustřejení. V skratka force držím v té reprezentaci, jako u nás v Česku forcem na ty nejvyšší úrovni. V té Evropě nebo v tom světě jsem byl minulý rok 49 na mistrovství světa už už velite je to zkrátka něco jiného pro mě, je to dobrý úspěch, protože ti kluci, kteří jsou v první 20ce, tak jen trénují, je to prostě jejich zaměstnání vůbec ne, ani nezmaturovali, zkrátka, věnuju z toho malíčka. A teďka to mám tak, že jsem vystatnicoval, byl jsem teďka o víkendu na, na mistrovství republiky, kde jsem sice nějak extra nezajel, ale já jsem byl letos čtyřikrát na, na sizovém kole, takže to se není čemu divit, a takhle to teďka je, uvidíme, co přinese budoucnost.
2: No a jak vidíš celkově tu scénu, jako českou scénu, lomeno-zahraniční scénu, jak moc daleko jsme no. od nich?
1: Mm, tak mm, nejdřív bych řekl, je taková česká scéna, potom je evropská scéna a potom ta světová, jo? A v té české scéně máme pár dobrých elitíáků, kteří jsou schopní zajít ku příkladu do 5. nebo do 10. místa na, na těch evropských pohárech. Ale už na těch evropských pohárech taky nejsou profici. Taky jsou to jen kluci, kteří, když přijdou na světový pohár, tak jsou pomalu radí, že se do toho kvalifikují do top 60. Takže... Celá jako by v Evropě obecně, ku jako příkladu v Německu je jeden profík, v Rakousku taky jeden, u nás víceméně bych řekl ani žádný, jo, je to taková spíš náhražka nebo prostě snaží se o to, ale bez podpory rodiny by to zkrátka nešlo. A těm klukům je jako ku příkladu 30 jo, a, a ne, stále to nedokázali. Takže ta česká scéna. I ta celkově evropská je furt hrozně moc daleko od té světové. A v té světové scéně tam je to tak, že živí se tím opravdu jen první patnáctka. A to jsou zkrátka kluci převážně z Francie, kde teďka první desítka je pět Francouzů, pár Australanů a tím to pomalu končí. Potom tam je pár prostě lidí, jak už jsem zmiňoval, z Německa, z Rakouska, jeden pár lidí z Anglie a dva lidi z Ameriky.
2: Tak celkově vlastně biking je strašně drahý sport, když to tak vezmeme, protože ty kola se relativně ničí, když se jede na vodě nebo něco, tak ty součástky prostě dostávají zabrat. Jak ty to mají sponzorama? Začínal si vlastně na autoru, nebo první takový sponsor byl autor, tuším? Mm, první
1: sponsor byl autor, kdy pořád jsem si ty kola kupoval, ale po sezóně jsem je prodal za než jsem si je koupil, takže to je takové. Jo, že vlastně je to teoreticky nějaký druh sponzoringu. Potom jsem jezdil dva roky závodně za Kelly, kdy jsem měl plnou podporu. Zkrátka, jo, ty kola jsem potom odevzdal po té sezóně a nějaké závody jsem měl, peníze jsem z toho taky nějaké měl, ale furt to, je, furt to jsou pokrytí možná nákladů, furt si v tom v minusu víceméně. A, a od 18. to mám čistě z vlastní kapsy a mám se jako by dobře v tom, že si závodím na čem chci, protože jak jsem závodil na Kelly, tak jsem za. Ze sezonu praskl pět rámů, jo? takže přijel jsem do Austrálie na mistrovství světa a zjistil jsem, že vám praskl drám, tak jel jsem to na tom. Jo? Zkrátka, uh, ta, jakoby ta situace, co se týče sponzorů, tak je vždycky lepší mít opravdu nějaký side job a dotovat z tohoto zavodění, než se snažit
2: získat nějaký sponzoru. Teď jezdíš na Komenkálu, že? Vlastně, jestli si dobře pamatuju.
1: Tak ano, teďka od 18. vlastně, teďka už čtvrtým nebo pátým rokem jezdím na Komenkálu a několikrát to vyhrálo vlastně kolo roku, si kolo roku, takže já si na materiál teďka nemůžu vlastně stěžovat. Takže Jsem s tím nadmíru spokojen, protože i po té sezóně, kdy jsem měl ty nejlepší úspěchy, kdy jsem si vlastně řekl, že jo, že jsem to dokázal, tak mě to kolo nebavilo skrz toho, že, že jsem zkrátka nemohl se spolehnout na ten materiál. Co jízda, to jsem něco opravoval, něco jsem práskl, tam se něco pokazilo a, a nebylo to ideální, nebavilo mě to závodění. Potom jsem si prostě koupil pořádné kolo a, a ta, ta vášeň k tomu se zpátky vrátila.
0: Tě tak zajímalo. Nemůže mít třeba něco společného, to, jak řekněme, byla kazivost těch kol, tak i to, že ty si říkal, že jsi takový jako hodně silový typ, řekněme snadavně, že jsi jako hodně jako velký, a tak, si to třeba s ním nemá tak nějakou souvislost. Určitě souvislost to má
1: i můj vlastně styl jízdy. Je vlastně ku příkladu čistý, ale je fur dost, dost, dost takový agresivní a rychlý. A za stolik třeba ku příkladu Kilo nemám co konkurence, ale je s ním fakt, ten můj styl jízdy, jízdy je, je, je A Ale ten materiál třeba taky není ideální. Jakoby. Bylo to dané dá, hlavně tím, že Kelis vlastně první rok vyvíjel sizdové ramy a byly tam prostě mouchy, jo, s kterými jsme počítali, říkali jsme, co je špatně a tak dále, a oni se to snažili napravit. Takže tak to
0: je. Když si říkal uh, něco o té váze, že se nemůžeš ještě s tou konkurencí jako srovnávat, tak uh, jak moc velký jako, vliv na tom si zdu právě ta váha jako má? Jestli třeba jako, někdo jde prostě jako chvístek 160 cm, 50 kg, jako vůbec má šanci nějakým způsobem jako, soupeřit? Uh, má vůbec nějakou šanci?
1: No, v tom je to krásný ten sport, že ku jako příkladu mm, v dva týdny, před, před dvěma týdny byl to pár v gangu. A, a vyhrál to vlastně Troj Brosnan, který je z Austrálie, má tak 63 kg, mě, měří tak 1,60 m.
0: A ne, on nemá žádný odpor. Ne? <laughs>
1: <laughs> a a, 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 a jakoby vyhrál a je možný konkurovat tím klukům, ale zároveň, k příkladu nevím, tři nebo dva roky zpátky, to vyhrál Greg Minar. Nebo zkrátka taky jezdí v té, v té topce Greg Minar, který je tak stejně vysoký jak já, má stejně kilo. Jo, takže to je krása v tom sportu, že je jedno, jakou máš výšku, jakou máš váhu, nebo jakýsi somatotyp, cokoliv.
0: Furt, furt je to prostě hrozně ferový sport tady v tom. Nevím, jestli na to bude chtít úplně odpovědět, ale ty si vlastně říkal, nebo i Maťo to říkal, že obecně ten sjezd je jako hrozně finančně náročný sport, tak nevím, jestli bude třeba říct, jako kolik tak třeba ročně, měsíčně nebo tak jako investuješ do toho kola. A ještě, k tomu mám ještě druhou otázku, tak třeba jak moc, samozřejmě to tak je v každém sportu, ale tady si myslím, že je to hodně vlíněné tím, jaké člověk má kolo, jaké má vybavení, mm-hmm. celkový ten servis okolo toho, tak jak moc třeba olivňuje nějaký poměr, to, jaké mám kolo a to, jaký jsem se zda, si prostě jako někdo třeba má jako prostě to horší kolo, to může jako dost dobře vykompenzovat mm-hmm. těmi jízderskými schopnostmi. Um, tak ku příkladu
1: moje kolo stojí okolo 150 tisíc a vlastně ta sezona Stojí třeba půl milionu, ještě k tomu jsem si k příkladu, minulý rok kupoval motorku i k tomu dal tři milionů milionu, jo, potom, potom kolo za 150 tisíc.
0: do to toho studuješ, že?
1: No, tak přes zimu pracuju, jako, pracuju, samozřejmě přes leto zavodím a, a jde o to, jako je to určitě jako hodně finančně náročný sport. Ale zároveň, k příkladu, to, co jsem zahodil, tak i když jsem měl vlastně tu podporu od toho kelisu, tak furt to nebyla žádná sláva, jo. Ale dá se jakoby takový low budget, že ku příkladu složili jsme se pět kluků a jeli jsme, dva měsíce jsme byli v karavanu a zahodili jsme po těch závodech, jo, a vyšlo nás to na nevím, k ty dva, dva měsíce na 20 tisíc, mm-hmm. ale zároveň ty velké, ty, ty velké týmy to vyjde k příkladu na milion jo, v těch pět, v pěti lidech. Mm-hmm. Takže je to i o, o tom dost, jakou máš, jakou máš náročnost, náročnost vlastně na, na svůj život, jakou máš životní la, laťku. <laughs> A, <laughs> A jestli ti nevadí sprchovat se, nebo nesprchovat se... <laughs> se čeku, že to <laughs> ...i do studené, do studené vody, jo, tam v alpách a prostě večer spad v karavanu, tak, tak se to dá vždycky nějak zvládnout.
2: Takže hůb... jsem tam je to prostě na bank, jo. jo?
1: jako, ale nejradši na to vzpomínám na ty léta, takhle to úplně vidím ten kontrast, jak ti
0: nejlepší si zařívte v té jakuze. A, a teď ti češi tam v té jakuzy se to, to je, Ale je, je to realita, přesně jste to vysíl. Je to tak, jak to je. No, no a vlastně k té moje jako druhé části otázky, mm-hmm. jak teda má vůbec jako někdo fakt šanci, kdo středlá, ten jako budget nemá, jako konkurovat tím jako úplně té elitě jako s těmi nejlepšími bajky? Prostě tím jezdářskými jako, schopnostmi jako, věřím tomu, že, že ano, ale třeba jak moc to ovlivňuje jakoby, tu jízdu, to, jak kolo máme. Nevím, to bylo úplně dobře formulované, doufám, že ano.
1: <laughs> jo, tak začal bych mm, prvním, že tím, jestliže by dobrý si jezdář, tak fakt ten top, top 5, top 10, ta je s tím se musíš narodit. To je jedno, jaké máš kolo nebo jaký mm-hmm. máš tým. To se zkrátka do toho musíš narodit, musí takhle jet, prostě můžeš do toho spát miliony. Ročně sta tisíce můžeš mít nejlepší kola, můžeš mít každé kolo nové, ale furt nebudeš ten dobrý sjezdař, jo? Mm-hmm.
0: A a na kterou z otázku se další ptal. <laughs> jestli se teda dá teda vykompenzovat těmi zařskými schopnostmi mm-hmm. to, že nikdo má prostě mm-hmm. jako ten. Jakoby, as, asi očividně jako dá. Že prostě pokud ty schopnosti nemáš, můžeš mi si říkal. Mm-hmm. Ty jaké chceš, ale prostě nemá, já, nemáš. Já, podívaj,
1: se, já jsem měl nejhorší kolo, co je na ten, ten Karis to bylo. Já už ani nejezdím, můžu to říct. Prostě práskalo to, jo. Ani už
0: nebudeš. <laughs> <laughs> a ani nechci, ani. Nechci. Už za nechci žádný
1: tým, už si fakt všechno z kapři a si, co chci já, ale... De... Třeba se ti ozve opran, nebo takové. <laughs> Může být klid. že dobrou nabídku, tak. <laughs> tak tak to je.
0: No a když jsi teda říkal, že, že strašně jsou jako důležiteli ty predispozice, že pokud to v sobě jako nemáš, který se tam úplně blbě, tak co je to, co jako musí mít ten, ten jako úplně ten, co se do toho narodil, tu dravost nebo prostě tu... Nebo jako co, co musí mít, jako jestli to dokáže nějakým způsobem jako říct. Mm,
1: jako určitě to dokážu říct, protože je jedno, si vrcholový sportovec, jestli první nebo si šedesátý na tom svém poháru, tak furt si prostě vrcholový sportovec akorát tě dělí od to, že ten, co je vlastně, co má tu predispozici být, prostě ten vítěz vyhrávat, to má prostě neskutečný talent. A uh-huh. já vím, já jsem se s tím musel smířit, že prostě nikdy nebudu prostě mistr světa, protože zkrátka jsem se tak nenarodil. Ale. Pomocí tréninku, těžkého tréninku a systematického tréninku jsem zkrátka přišel na ty výsledky, které jsem dosáhl, a na to jsem vlastně píšný,
2: že i bez toho talentu jsem to dal. Ten nějaký talent tam určitě bude, protože jako jinak bys asi nejezdil tak, jak bys jezdil, ale když na to navážu, tak vlastně dělal si nebo psal si v nějakém článku, že jsme měli mentální coaching. Jak ti to pomohlo, tohle? To nás docela zajímá oba, takže... <laughs> uh,
1: tak já jsem měl paní Blahutkovou, která je vlastně v Brně, men, jako by mentální kouč. Uh, má na starosti olympijský tým v běžky, běžky tuším, že to jsou, uh, s koukalovou, nějak uh-huh, uh-huh. tak. Tak to měla jako příkladu na starosti a tu sezonu vlastně, kde jsem měl ty nejlepší vysledky, tak hlavně díky ní jsem, jí, jsem jim dosáhl, protože Chodil jsem k ní rok a půl, tuším rok, první sezení bylo, jaké měla matka porod a jaké mají za zemí v rodině a tak dále a tak dále. Potom mě prostě rozebrala, jestli jsem cholerik a tak dále.
0: Asi? Jo, <laughs> <laughs>
1: jsem sangvic, sangvinický cholerik. <laughs> to máme na podobné, na dává. To ona dává. <laughs> No a abych k tomu přišel, k tomu guru, tak nastaví ti vlastně, ona ti neřekne vlastně co, dělej tohle, dělej tohle a budeš nejlepší. Ona ti pomůže, že musí si vyzkoušet ku příkladu různé techniky dýchání, co dělat, když, když máš resdej, co dělat v sauně, jak dýchat, co dělat před startem, na co se máš soustředit, ku příkladu i tu větu, jestli jsi první nebo poslední. Tak pořád si vrcholový sportovec když jsi na tom světovém poháru. Zkrátka jsou to takové moudrá, i když si myslím, že nejsem v hlavě nějaký hloupý nebo takhle, tak ty si je prostě neřekneš tu danou chvíli a ta, ta psycholožka ti to takhle připomene a sugeruje ti to do hlavy, že potom jedeš na ty závody a.
2: Cítí se nesmrtelný. No, a jestli bys teda mohl říct, tak co dělat před startem, protože to by mě hodně zajímalo. To říkám, tak to Ne, já, já jsem rád, jakoby,
1: já, já tak beru, že všichni se zdaří, by si vlastně měli pomáhat, jakoby, aby, aby ta laďka šla nahoru. Ne všichni se zdaří, ale všichni sportovci prostě nedívat se, kdo co jak je, nesoupeřit mezi sebou, ale prostě a zvít, zvítězit ten nejlepší a co je nejvíc těch, těch informací si předávat. A před tím startem vlastně je to tak, že je to je vlastně takové 8minutové os, dýchání. Jedná se o to, že jedu na hodině, já popíšu vlastně tu, tu celou tu vlastně tu předzávodní mantru situací cokoliv, jak k tomu Teď tomu budeš pásky. 8 minut dýchat. Ne, <laughs> ne, ne. Tak jedu, jedu hodinu vlastně před startem na na trenažer, tam si dám sprinty, zahřeju se a tak dále a potom posledních 8 minut Zhluboka dýchám do, do břicha přes nos. To dělám ku příkladu 4 až 5, 6 minut, prostě záleží po situaci. Jo. Potom už jsem to dělal 4 minuty celou vlastně takovou tu, tu moji dýchací abecedu, nevím jak to říct přesně. Dýcháš, dýcháš, jo, potom, když pomalu ten start před sebou vidíš, ku příkladu startuji za mistrem světa, jo, tak to i to tě může rozhodit a takhle si prostě zkrátka ledověk klidný, máš, máš skvěle připravenou hlavu se bys dobře okysličený, protože si dal těch pár sprintů, prostě všechno je tak jak má být. Potom myslíšku například nějaké dobré věci, dobré jídlo, nevím na, na holky, na cokoliv, prostě musíš úplně tu hlavu Zkrátka, myšlenky ti, ti opravdu jedou jako. Jo, tady, když, to, když jdu někde na závody tady u nás, tak, tak to nedělám, protože nemám takový tlak na sobě, ale když si opravdu na tom světovém poharu a všichni tam mluví jinou řečí, tam jsou Portugalci, tam jsou Francouzi za tebou a tak dále, tak je to prostě proto tělo stres, až už si řekneme, jestli ano nebo ne. A tohle tak dělám k tomu startu, potom už se na tom startu a uh, dechám agresivně vlastně do, tady, do té klíční kosti. Pár dechů si dám, aby jsem prostě se vlastně nabudil, měl nějakou agresi v sobě a jedeš, a jedeš opravdu s čistou hlavou. Nevím jak to, nevím čím mi to dáno, prostě ta hlava je, hlava je fakt mocná.
0: Taky tě
2: taky tak strašně zajímá, jestli myslí na holky nebo na tady rejdle. <laughs> no spíš měla být další otázka, jestli jako ty, ten biking ty holky vlastně přitahuje nebo...
1: <laughs> teďka jsem čerstvě po rozchodu, no? <laughs> <laughs> Takže ne. <jo? laughs> Ale jo, ne, už jsi <laughs> <laughs> Ale jo, je to jedno, jestli na dobré jídlo, nebo na holky, nebo nevím, na nějaký úspěch, na, na minulý závod, co se ti podařilo, jo? prostě zkrátka nějakou, nějakou dobrou,
0: dobrou prostě vzpomínku si dát do hlavy. No? Mm-hmm. Mě by tak ještě zajímalo, že ty jsi vlastně vždycky mluvil tak trošku jako v minulém čase, že třeba ten mentální končení ti pomohl mm-hmm. na tom, jak to Evropy a tak dále. Ale spíš mě takom jako zajímala, řekněme, jako přítomnost, třeba jak to máš teď, jako, protože ty jsi říkal, že, nebo no jsem to pochopil správně, mm-hmm. že třeba na tom sesterském až tak moc nebyl, i tak se by umístil velice dobře, Jasně. takže předpokládám, že ten trénink asi není tak těžký jako třeba kdysi. No předtím, tak jak to máš teď, nebo jaké máš plány, jestli ta vize jako je zpátky dostat se třeba se nějak zpátky, jako, ne, ne, ne zpátky, ale spíš jako ještě ještě, ještě mm-hmm. výše, spíše. No
1: tak jedná jedna se vlastně o to, že ten vrcholový sport to bere tolik času, že není opravdu čas na nic, není čas na školu, není čas na rodinu, není čas jo, prostě nějaké, nevím, rodinné oslavy, cokoliv, prostě, prostě vidět, nějak, vidět svoji rodinu vůbec. Není čas na žádný sociální život. Jo. Byl jsem mladý. Prostě byl jsem poprvé jsem pil v 18 a tak dále. Prostě bere to hrozně moc všeho. Nejen času, ale energie, prostě. Needná se mi teďka ani o peníze nebo o cokoliv, ale prostě o tu energii a tu čas, to je vlastně to čas jiný máme v životě. Jo, když tohle řeknu stupidně. A jak už jsem jednou zmiňoval, tak já jsem hlavně tím tréninkem se dopracoval tam, kde jsem se dopracoval a já jsem opravdu vstal a řešil jsem jen to, neřešil jsem nic jiného a já už takový vlastně život nechci, jo. bere to prostě všeho moc a dalo mi to neskutečně moc do života, ale teďka bych se spíš chtěl ubírat vlastně tou školou, jo, nějakou prostě kariérou vlastně v... Prostě pracovní kariérou, zkrátka.
2: Takže vůbec jako by nepočítá, že by tě to třeba někdy mohlo živit, nebo že by se s tím vlastně vůbec chtěl živit? Uh,
1: Nikdo se tím u nás neživí. Ani, ani v Evropě. Ti kluci, co, k příkladu, co jsem zmínila toho jednou Rakušaka, tak jezdí za dobrý tým, ale přes zimu dělá automechanika prostě víš co, u svého otce. Takže je to takové, že je to sice krásný sport, cestuješ a tak dále, ale. To, tu temnou stranu, to už, to už nikdo nevidí a, a určitě takhle nechci chci mít si do budoucna zabezpečit svoji rodinu, až mi bude 35 a ne, nebo 31, ale, <laughs> ale, ale zkrátka ten sport i ten trénink to bere tolik času, že já už já už tom nechci být.
0: Takže i kdyby za to byl teďkom jako někdo přišel, nějaký jako sponsoring, neříkám od klisu, ale jako fakt jako plnohodnotný sponsoring a řekl by ti prostě, chceme tě jako co nejvýše, ale budeš prostě jako tomu věnovat 100% času, že budeš prostě jako fakt 100% vrcholový sportové jako by zařízený, tak vzal bys to nebo, mm-hmm. nebo ne? Nezal bych to. Jako fakt i, i tak prostě. Jo, to mě, to mě zajímalo. To je, to je jako...
1: Jo, kdyby mi dal by mi, nevím. Příslušný pláč, že mi dal 30 tisíc měsíčně, to mažen tady na, na srandičky, Když mi veškeré naklady prostě placené, tak bych do toho nešel.
0: Mm-hmm. Jako to, o ten čas ty asi nejvíc. Jde takže...
1: mi prostě zkrátka jedin, jednoduše o ten, ten čas, o tu energii. Jako mm, někteří vlastně, nevím, příkladu, jsem poslouchal podcast Radovan Vavrat, tuším, že se, se jmenuje. Jeden vlastně, on byl ředitelem Komerčky, tuším, v 90. letech a tak dále. A a vlastně říkal, zmiňoval tam jedno, že, že nechápe vrcholu ve sportovce, protože ten život je tak rozmanitý, že, že, ne, že nejde prostě být jenom zavřený, nebo není to pěkné prostě být jenom zavřený. A to, to mi takhle prostě s tím, s tím se stotožňuju, že ten život je pestřejší než jen kolo a
0: zavodění a, a honit sekundy. Ale i tak se teď jako by fut na tom vrcholu, jako že ten tréninků není tak intenzivní, tak třeba popíš nám nějakou svoji, jako. Rutinu, řekněme tím, že jsi chodil do školy, nebo asi ještě budeš i do školy, nebo se pokračuješ dále, mm-hmm. tak popíšeš nám nějakou jako rutinu, kolik tomu času tomu reálně věnuješ, nebo spíše jako chceš věnovat, co ti přijde ještě přípustné? Tak furt většinou, nebo
1: věnuju, trénuju dvoufazově, především jsem ku příkladu byl na, na silničce asi na 90 km, předtím jsem byl Předtím jsem byl v posilovně, kde jsem vlastně jel v vrch, protože jsem proto potom měl nohy. Jo, jakoby zavodit nebo cvičit nebo vlastně cokoliv, co jako zavodit ani ne, ale ježdění nějak, to budu dělat celý život. To mě prostě baví furt stejně nejvíc, když nezavodím. Takže takhle bych to zhrnul, že? ale v jakém míře to prostě záleží na okolnostech, na té škole a tak dále.
2: No a jak k tomu všemu přispěla korona, takové typické téma pro dnešek, jak ti to pomohlo nepomohlo vlastně korona?
1: Vlastně minulou sezonu mi to vrátilo zpátky do toho zavodního kolotoče, protože jsem zkrátka byl doma a říkal jsem si tak, budu zavodit, nebudu, vlastně koupil jsem si tu motorku, koupil jsem si nové kolo, takže jsem měl takovou motivaci a chuť do toho, takže jsem se do toho vrátil, vyhrál jsem tušímý pár závodů u nás, jako české poháry a takhle nejrychlejší časné ne, whatever. A kvalifikoval jsem se. <laughs> a kvalifikoval jsem se na konci země na to mistrovství světa. Takže to bylo takové. To bylo prostě velmi pěkné, že jsem se do toho vlastně vrátili. I přestože jsem to vůbec neplánoval. Celou zimu jsem byl v kanclu, Prostě pracoval jsem studoval jsem jo, a vůbec se neměl na to hlavu a potom vlastně ty závody se stoply a celá ta sezóna se posunula. Takže jsem měl čas vlastně se na to připravit, nějakým způsobem ne jakoby jak v těch předešlých let, kdy jsem prostě jezdil do Itálie furt trénovat, byl jsem pětkrát za zimu v Itálii a tak dále.
2: Ale to mi vlastně ta kor- korona, byl jsem za to, jsem za to rád vlastně. Takže takové to typické, jsem doma jako student, mám online hodiny, duven na bike,
1: jo? Jo, jako vůbec to online, to to na mě nezkoušejte, to si vezmu sluchátka, dám si to kdekoliv, jo, a nevěnuji se tomu, nebo prostě, já ti… Tím, tím, že jsem vlastně z praxe, jo, studuju daně a vlastně mu se venu tři roky pomalu, tak tak já jsem se na některé některé otázky ze statní zneučil, a, a to je pro mě to, že já si, já si vlastně vydělám a to, co se potřebuju naučit do školy. Jo, takže to je pro mě ideál, ideální kombinace. Takže asi pustím jako chodím na ty cvičení, pustím si tu přednášku, ale nevinu tomu, tomu, tomu tu patřičnou pozornost. Takže pro mě online výuka vlastně jak bych nechodil do školy vůbec.
0: Ty si vlastně i zmiňoval to, že si zbějem pořídil tu motorku. Tak z toho nějakého subjektivního hlediska, jak by si srovnal si zdařinu a po zase přeploukána Motokros Enduro. Enduro? Omlouvám se, omlouvám se. Tak to se subjektivního
1: litiska nějak srovnal. Hmm, tak já jsem si koupil Enduro dvou tak. Vlastně ostré Enduro, čistě vlastně hmm, jezdím vlastně ty nejtěžší tereny, vlastně co se, co se dají. Byl jsem ku příkladu jezdit i u nejlepšího Enduraře u nás, co je David Ciprian. A je to, je to úplně jiný sport. Samozřejmě tam se... U nás se jezdí z kopce, tam se jezdí hlavně do kopce, ty výjezdy těžké, technické, prostě potoky a, a tak dále. A možná, není mi to možná baví více, protože po těch 12 letech jsou ty tratě furt stejné, furtí stejní lidí a tak dále. Nic se nemění, jen se to zhoršuje. A na tom Enduro, <laughs> Já jsem upřímný. <laughs> Slyšíme, <vidíme. laughs> a, a na tom Enduro vědu na motorce a po každé je to něco jiného. Mm-hmm. Takže to je pro mě hrozně jakoby, osvěžující pocit, že skrátka vjedu a vždycky najdu něco, něco těžkého, něco, co mě, co je pro mě nějaká, nějaký, nějaká, nějaký, challenge, jo, zkrátka jednoduše. A to mi chybí hrozně na tom kole, kdyby, možná bych i závodil dále, kdyby se, kdyby, nebo zavodil, jako stále závodím, ale v takovém opravdu v tom velkém měřítku, v tom světovém, ty světové pohary a tak dále kdyby se zkrátka dělali nějaké změny na těch tratích,
2: nebo nové destinace.
1: Ale to je stále furt stejné a je to takový furt stejné. Takže no.
2: furt bere, že nejlepší destinace je u nás na Javorovém, je nová bajková trať a jo. tam, když si to člověk může stavět sám, tak je to o něčem jiném. Jo,
1: jo jakože na tam jsem ve 12 letech jsem tam brečel, nás asi z trati. Tam jsem se vlastně hodně toho věcí naučil a je to tam nejlepší.
2: On nějak zatím barákem. <laughs> 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 tak je téměř za barákem. Téměř za to barákem, no. <laughs> Takže tam jsme vyrostli potom všichni. Jo. A, pojďme zpět k tomu tréninku, jelikož jsme teda hodinářská firma, tak se fakt musíme zeptat, co nosil za hodinky, už jsi na kous, tak v backstage, že nějaké mají proběhlo a takové věci. Zkus o tom něco popovídat.
1: Tak, za prvé jsem nosil Polar M4, což jmenuje. No, takové, on jestli naím jeste GPS mě, GPSK měřič měřič tepu a tak dále. A vlastně to jsem posílal trénerovi přes tréninkovou aplikaci Training Pix, kde jsme měli lepší vlastně to, ty grafy a tak dále. Nosil jsem je furt na ruce, jsem viděl kolik jsem hodin spál. Byl to takový nosil jsem je nonstop jo, jakože ty hodinky, byl jsem opravdu na to tím, že vlastně ten trenér se mnou netrénoval vlastně osobně ale vždycky mi napsal trénink, co musím odejít, tak na základě těch hodině, hodinek mohl dobře vidět tu odezvu. A samozřejmě ty tepy nepromítnou vše, jakoby, jak se ten sportovec cítí a tak dále, ale ty hodinky jsou určitě dost dobrá odezva pro toho trenéra, jak má ten, vlastně, ten trénink nastavit, jak má pokračovat, jak kvalitně jsem ho odejel, jak se cítím a dále jsem vlastně používal každé ráno mysasy, Kdy, kdy si tuším, že 15 minut jsem to nosil po, po probuzení a tam bylo vlastně, je to vlastně to, se skládá z dlouhodobého hlediska, že, že z dlouhodobého hlediska ten majstor změří na základě ranního tepu vlastně tvoji odezvu na trénink, jak si jak vlastně, jak regeneruješ, v jaké tréninkové fázi si, jestli si v objemu jo, silovka nebo prostě dřeš na ty závody úplně do toho píku. A mám s tím jako zkušenosti. Musím jít jako na tom vrchlovém, ve vrcholovém sportu be, bez, bez těch čísel prostě, tam se tam to nejde, že, že teďka, když ku například sportuju, tak jdu prostě bez těch hodinek a jsem rád, že musím řešit čísla, když tady můžu říct mezi <laughs> dňhankama. Ale ale v tom, když zkrátka potřebuješ nějakou odezvu i ku příkladu nastavit si nějak, nějakým způsobem jídelníček, když máš dva tréninky a máš to vytrvalostní tréninky, tak spališ za ten den, ku příkladu, o 2000 kalorii více, než ten den, když jdeš do posilovny a máš nějakou vlastně sílovou přípravu, kde spališ 300 kalorii. Jo. Takže byl to vlastně můj
2: věrný pomocník. Jsem tam, jsem tě teď viděl i na Javorovém. To jsi měl Apple Watche nebo směl měl ještě furty Polary? Uh, ne, nic. Ne, nic, jo, Nic. Ty, jo, tak jsem viděl možná špatně, ale možná já už jsem měl, měl te... zamlženo před očima. Náramě, jak to je to. můžete? <laughs> jo, <tak měří> <laughs> A teď máš teda názor na to, jaký,
0: ty si říkáš, že už ty čísla nezajímají, tak měřil bys si to už vůbec někdy do budoucna, nebo už si říkáš, že ty čísla už nikdy v životě nechceš vidět?
1: Ne, tak jako, to bych určitě vyzdvihl, jako když tady bereme pro širší veřejnost, tak ten začíná vlastně jakýmkoliv sportem, jako příkladu ubezní, chce zhubnout, se nějakým způsobem možná i jí nastavit ček, nebo je nějakou, nějaký vytrvalec, tak ty hodinky jsou super věc, jakoby takhle. ale tím, že já jsem to dva nebo tři roky furt řešil jen ty čísla a furt jsem si musel nosit ten hrudní pás, jo, i pod chraničem a furt jsem to zkrátka nosil, tak jsem teďka rád, že to nemusím nosit, jakoby, že si to... Sto... Svoboda. Svoboda, je, je to tak? Ale tím, že Znám svoje tělo, tak už to neže ne, nepotřebuju, ale nemusím to tolik řešit, protože vím cca, v, jakým se, v jakých jsem týpech. Mm-hmm. Jakoby chodil jsem, ku příkladu, do laboratoře na Masirikovou univerzitu do Brna, kde na, vlastně, měřili jsme i nejen týpy, vlastně ale ku příkladu, i saturaci kyslíkem ve svalu, jo? prostě objem plic, a prostě fakt jako v těch číslech jsem byl, vyznal jsem, t- vyznal jsem se v tom a pochopil jsem, jak vlastně to moje tělo funguje pomocí těch hodinek, ale protože jsem to opravdu nosil 3-4 roky a teďka už si můžu dovolit tím, že to tolik nehrotím, že to nemusím nosit.
0: Mm-hmm. Mě by ještě tak zajímalo, ty jsi vlastně říkal, jako saturace a tak dále, ale když to úplně pomineme, tak v rámci toho tréninku děláš jako ještě něco jiného, držíš třeba jako nějaký e, jídelníček, nebo ty jsi říkal, že teda posiluješ, že jezdíš tu silničku, a tak dále, ale z takových těch jako lifestyleových, máš to dýchací cvičení ještě, mm-hmm. tak máš ještě něco takového, jako co, co tak
2: normálně provozuješ? Počkej, ještě se zeptáme, otužuješ se, když to je teďkom strašná moda?
1: Já už se otužuju tak 4-5 roků, jakože. Každý, každý se teď otužuje. No, mě, mě já to Jo, jo, každý se otužuje, no, hrozný hydna Instagramu, influenceri. Přesně tak. Jako do jisté míry se otužuju, Příklad dva týdny tomu jsem byl u moře, vlastně v Německu, oni tam mají prostě studené, studené moře, jo, vlezl jsem do toho, aniž, aniž bych aniž bych se prostě nejím třešil kosovu nebo takhle, a bylo tam, byla tam plná pláž a tam v moři byli tři lidi jo, dohromady. Ale já se otužuju takovým ne, ne moc extremistickým stylem, že bych musel rozbít let v přehradě, jo, točit si to na Instagram, ale prostě ranu stanu, dám si třeba studenou sprchu, jo, po tréninku si dám studenou sprchu. Nebo jak jsme na těch závodech, vždycky jsme v nějaké horské destinaci, kde prostě teče. V karavanu v <g deserted p Home> V karavanu řece, že já se musím otužovat
0: i když nechci. <g>
1: jo, A, a vlezu, do, vlezu do, vlastně do, do té řeky Studeného, takže já se otužuju takovýmhle stylem potom z těch lifestyleových věcí, jako třeba strava, tak tu stravu si chci držet celý život, protože zkrátka je to zdraví prospěšné, je to dobré pro, pro, pro ten můj chod, abych nebyl unavený a nemá to ani nic společného se sportem, ale myslím, že úplně každý člověk by si měl prostě zajímat o svoje zdraví a v té stravě a spánku, co začíná.
0: Uh-huh. Uh, takže řekněme, jako nějakou speciální dietu nebo si říkáš, že prostě budu jíst dobře, zdravě, ale jako nemáš jako nějaký speciální jídelníček nebo tak, prostě si říkáš, že nebudu jíst tady protože je to špatné a nějak, že jedeš podle, podle hlavy prostě. No. Tak já bych začal tím, že vlastně
1: od tím, že jsem byl vlastně obezní, tak prostě jedl jsem vlastně mladí jen pici a tak dále, prostě junk food a potom vlastně… Jak jsi, se... jsi to nadjedl. já jsem to nadjedl a potom vlastně tím, jak jsem vlastně začal trénovat, tak jsem se o to začal zajímat, o různé suplementy. Četl jsem ku příkladu knížku od Djokovice, který drží striktní dietu bezlepkovou a nevím co všechno, je prostě opravdu top potraviny. A vlastně takhle jsem se k tomu dostal a postupně jsem si hledal um, takovou svoji cestu k tomu. Jo? Ne, ne, že bych jel, či k příkladu karnivor ne, nebo veganství, jo? prostě zase jsem v tom takový, že člověk měl jíst všechno, ale v nějakém rozumném množství vlastně mít zkušenosti s tím, co je to sacharit, co je to tuk. V čem se to nachází, co je to bílkovina, kdy si dát bílkovinu, kdy si dát sacharidy, co nejíst před závodama, co jíst po závodech, co jíst před, před spáním, nebo jak dlouho spát a tak dále. Takže v tom mám prostě základní, jakoby, jak už jsem říkal, že jsem na toho trenéra do toho, do, toho, do toho Brna, takže já jsem docela tady na tom si i takhle vlastně ujížděl, že jsem opravdu, že jsem to zkoumal a tak dále. Četl jsem různé články a... A nyní se opravdu držím toho, že znám svoje tělo. A když chci, tak si dám ku přikladu ten Mekač, ale nechodím tam každý den. Jo? Dám si to jednou za měsíc. Když opravdu se už dobýtý z toho tréninku. Jel jsem na silnicce 200 km, spálil jsem 2000 kalorií, tak jdu do třeba do toho Mekače, ale zároveň vím, že. Ku příkladu ráno si nemůžu dát, nevím, čtyři koblížky protože a zapít to žusem, <laughs> protože vím, že bych potom prostě po celém dní byl unavený a dobý prostě a, a tak to je. No. Co, něco bys nám k tomu řekl, Matěji? Matěji je vytrvalé. No.
2: Moje čtyři koblížky ráno mě nastaru na to ať si večer dám 25 km spokojený spát víš, takže.
1: Ale jo, ale je, je v tom zase určitý balanc, protože spališ tolik kalorií, že ty bys, ty bys to nedojedl. Zdravě.
2: <laughs> Je to složité, to jsem tam dojíst. No.
1: Jako kolik, kolik ty bys musel ovoce a zeleniny No sníst? jako strašně hodně, takže Nebo já se
2: masa. do toho dát. Hele, já nejím masou už nějakou dobu, takže... No. Ale <laughs> no, <ty> <laughs> to není podcast do mě, to můžeme jindy, teď indy. Žáj za jak dalost víš, co má na oběd? Hermelin s bagetu, Tak tu příkus, své, a k tomu přikusuje své
0: bagetu, a pak, pak si nedat půl maraton. Marato, ty ale... nevíš,
2: že si večer dám normální jídlo potom. No, no. sem,
0: to jsem nikdy ne. Dobře se nefutíš na Instagram? Víš, tam. Byl... <laughs> já nejsem food
2: blogger ani influencer. Musí takže...
0: <laughs> <laughs> začíst To mě fakt nebaví. Takže... No já bych ještě, protože ty jsi mi to předtím trošku odskočil, jak, jak jsi začal do těch hodinkách, protože já jsem už trošku se chtěl dostat těm, k těm motorkám, protože mi zajímalo, jestli máš nějaké plány právě s tím Endurem, jestli, jestli bys se chtěl jako někam dostat, nebo jestli to máš jako takovou čistou zábavu, nebo ti to prostě tak chytlo, že... protože jako samozřejmě vrcholově asi ne, to už jsme slyšeli, že to se vyhýbáš asi v jakémkoliv sportu, <laughs> že prostě tak jako pro zábavu, ale jestli bys se třeba jako někam trošku výše chtěl dostat
1: mm, nejlepší kamarád poslal skrin, že jsou v rumunsko závody, že si nepojedem. takže za za tři týdny. Asi... Už na <laughs> Takže za týdny asi pojedu v Rumunsko na zavody na enduro. Ale je to čistě jako že zabava. Prostě bavím se tím. Hmm. Jako, ale Baví mě to natolik, že klidně ten závod zkusím, uvidím, co to obnaší. Možná v tom budu dále pokračovat, ale určitě ne na nějaké vrcholové úrovni. Zaprvé jezdím, mám 80 motohodin, hodin, což je úplně, mám první motorku, což je úplně nic. A, a vím, kolik to obnáší, ty dřiny, být ve vrcholovém sportu a už tam nikdy nechci moc být.
2: Ale tak jako dá se říct, že hodně vlastně bikerů to nahrazuje i motorkou, nebo mají to jako k tomu tu motorku, že?
1: Ta motorka je asi nejlepší trénink, jako zas. K příkladu minulý rok v tomhle gangu na tom mistrovství světa, kde jsem byl v té elitě, tak bylo opra- byl nový úsek, který zkrátka byl um, čistě natáhnutý lesem, jako by něco, co jezdíme na tom Enduro právě. A tak moc se to rozjezdilo, protože bylo bláto, že to byly opravdu dražky, jak na motokrose. A kvůli toho, že jsem závodil, nebo závodil, kvůli toho, že jezdím na té motorce, tak jsem tam byl něco schopný zajet a užíval jsem si to tam, kde se ostatní trápili, kde se světová špička trapila takže ta motorka zase do toho v tom, s tím kolem je skloubená, že mi toho pomáhá.
0: No, kdybych to srovnal třeba silově, protože ty jsi říkal, že takový silový zjezd na kole, tak pomáhá ti třeba tam... Kdybych to srovnal, by silově těží to enduro nebo, nebo ten cest, uh, jak bych to porovnal. A když se podíváte na první pětku v tom Enduru, tak to jsou prostě řízci.
1: <laughs> když se podíváte na první pětku sjezdařů, tak to jsou víceméně takové... Vyrysované je fakt chucherka, když tohle řeknu. Takže tím si mi tak pěkně odpověděte. No, ale je to, to sílově určitě znát, protože hm, kluci, co jezdí dlouho, tak, tak zkrátka nevydrželi tolik na té motorce to tempo, jako já, když zkrátka mám tu sílu a ve finále jsem rychlejší, jako oni, ale nemám tolik zkušenosti ani tu techniku ale tím, že prostě furce považuju možná za toho vrchlou sportovce, tím, že opravdu furt trénuju, tak, tak jsem schopný tady tím
2: letím ještě utéct vlastně.
0: No povídě, povídě, já se
2: tady, já se budu Ale já se vrátím ještě k bikingu, ty jsi říkal, že sice moc, 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 strat, moc stratě se nemění, ale mm-hmm. je náročnost těší teďkom. Já už sice jako nejezdím dlouho, ale jak vidím některé skoky a takové, tak je to delší prostě. No, právě, že není. Není? Právě, že ta náročnost se tratí, tím
1: vlastně, když tady zabrůzdáme trochu do historie, tak se jezdí kola 26-palcové, 26 proti co neví, tak je to prostě menší kolo. A nyní se 29-palcové. A i ta trať se hrozně narovnala, ty úseky nejsou tak technické, nejsou tak zamotané. Jo, ty skoky možná jsou delší, ale ten skok prostě pro každého toho jezdce, který... Má nějakou tu úroveň, tak pro něj to je víceméně nic, jakože nic, na čem by musel přemýšlet, kde tam zvolit stopu, prostě je to máš 15 metrů, které prostě musí skočit, tak se na to rozjedeš prostě patřičnou rychlostí, jo. Ale sjezd zde hlavně o o to technice, jo, takže a ta technika prostě chybědka bylo mistrství republiky ve Špindlerově mlýně a když jsem tak vlastně pět nebo šest let tomu vyhrál mistra republiky tak ta trať byla těžší než letos. Hmm. Takže
2: to je takové smutné <laughs> i pro mě. <laughs> Takže už to jako úplně neplatí, že si to bylo, že se jako hodně downhillistů jezdilo i bikroz, a takové trénovali na Bikroskách, aby získali techniku. Teď hmm. už to ani moc nemusí být, když to řeknu? Teď už to
1: ani tak nemusí být, no právě. Ubralo se to takovým, bych řekl, i špatným směrem, kdy tí ti světa a jenom příklad Luik Bruni a takhle, oni hodně protestujou a kecají vlastně do federace UCI, což je vlastně ta naše federace nejvyšší vlastně v cyklistice po ji Tour de France pořadají tak až po ty sjezdy tak oni to by špatným směrem že se to touto Což je mm-hmm. smutné i hrozně moc jestu od toho odstoupilo úplně vlastně odstoupili ti ti co byli na vrcholové úrovni jako k příkladu Josh Bryceland. Tak zkrátka řekl, že to jezdí nebude, že ho to nebaví a já taky nejsem výjimka, prostě mě to taky takhle nebaví prostě.
2: No a jak teď vnímáš vlastně trend endura, který jako nastupuje relativně rychlostí, nebo už tady je nějaký rok, ale...
1: Mm-hmm. Um, já jsem za to, že to je zkrátka budoucnost, když se podíváme do, do Polska, tak když jdete přes Bielsko-Bjava o víkendu, tak každý, každý druhý má na nosiči endurové kolo. Jo. A je to dobře. Já jsem, já jsem to hrozně rád, protože potom i ti zavodníci, k příkladu Polak Slavimin Lukášik, který je vlastně nejlepší polský jezdec, tak potom bude mít více sponzorů, více peněz, nebude muset ve sklepě prodávat u rodičů jo, přes zimu, když tohle jako hnusně řeknu. Prostě může být z toho profik, Budou lepší bike parky, bude lepší za zemí, bude více materiálu, budou větší firmy, které budou schopny podporovat ty jezdce, takže já jsem jen pro a ku příkladu, teď jsem říkal klukům mladým, že vlastně tím sjezdem se nikdy nebudou živit, ale když budou šlapat do toho...
0: Zkazil sně na začátku. Jo. Tím, tím se nikdy nebudete živit.
1: Ale... Je to prostě je to realita, že čím dřív jim to řeknu, tak tím možná lépe pro ně, protože jim třeba 14 roku zavodí ten cěst, mají super techniku a v tom enduro si tím právě můžou živit. Mm-hmm. Takže to je pro ně jen dobře, když jim to takhle řeknu. Já jim určitě, kdyby, kdyby, kdyby nebylo to enduro, tak bych jim ani neříkal, že jdou na to enduro, ale prostě, ať se snaží o to být profici, nebudu jim to brát. Ale teďka jim radši řeknu, jděte na to enduro. Já jsem přišel na jedné enduro závody a ani jsem nevěřil, že tolik lidí jezdí prostě u nás na kole. Takže je to jen dobře, protože zkrátka bude v tom, bude v tom více peněz, lepší
2: za zemí, všechno jen plusy. Takže máš Endurko a sem tam se projedeš do kopce, jo? když to ne, tak řeknu. Ne, prodal jsem ho. <laughs> prodal, <laughs> takže tě to nebavilo jo? A pro- koupil jsem
1: si Enduro motorku. měl <laughs> Enduro <laughs> za Enduro. Víš co, upřímně mě furt na tom Enduru Aspoň teda u nás, jo, ve světě je to trošičku jinak, ale u nás je to o tom, že mě nedělá problém jezdit do kopce, já to mám zkrátka rád, chodím často na silničku, baví mě prostě dřít. Ale jde o to, že ty tratě jsou prostě pro mě nudné. Já, který jsem čistokrevný sjezdař, tak mě prostě baví, když jdu tou trati rychle, je to prostě rozbité, a já nechci, když, když už teda mám toho času méně, tak si chci prostě fakt dobře zajezdit, než na nějaké trati, která mě zkrátka nebaví. V tom, v tom světě toho Endura, Enduro World Series, tak to jsou zase čistokrevné sjezdové trati více méně, ale mm, zase já nechci být prostě závodník do toho Endura, nechci se do, tam, do toho dostávat
2: Musí to být asi hodně fyzicky náročné, že je to enduro, já jsem teda žádný enduro závod nejel, ale uměl jsem jet. Ty no, jako jsi, una, ty jsi... U nás bych
1: ani neřekl, že je tak fyzicky náročné, protože ty kopce mám prostě menší, ale ku příkladu o víkendu, minulý víkend se jelo, že sel se první závod vlastně enduro World Series a, a vlastně jak jsem viděl jednu RZ, tu, jak je to v těch Alpách, tuším, v Italii, val, so, Fasa, nebo něco takového, tak zkrátka to byl prostě čistokrevný o 6 minutový a ještě do toho v půlce toho sjezdu si měl minutový vyšlap, takže a, a navíc ty vlastně ty transfery, což vlastně jedeš, ne jedeš lanovkou, ale jdeš prostě po svých, jmenuje to transfer, když z jednoho vlastně toho cíle těch RZ, ten závod se skládá jako překladu z pěti z RZ měřených jíst, pět takových sjezdových tratí, tak jedeš prostě po svých a ještě tam máš vlastně limit. Takže nemůžeš se tak flakat, musíš jet prostě hranu nahoru i dolů.
2: Já vím, já jsem se měl účastnit jednoho Endura a nakonec jsem rád, že to nebylo, protože měly být vlastně první akademické hry Endurové mm-hmm. a nakonec jsem rád, že to teda nebylo, protože jako mohlo to být relativně náročné, jak vidíte pohled, tak ty bys do toho šel? Kdyby ti řekli ještě na akademičkách?
1: Jo, jako do toho Endura, takhle za, za vodnící,
0: za, za baňskou, tak ne. Tak baňa má aspoň dalšího závodníka, už tam nejsem. Mně tak napadá, už trošku se tady zmiňovalo nějaké porovnání třeba těch českých tratí a těch světových. Neříkám, že se budeme bavit o Enduru, ale takom tím, že si čistokranný sezdař, mm-hmm. Tak jak by si porovnal, že si říkal, že se ta kvalita zhoršila, tak jak by si porovnal teďkom Česká republika, Evropa a svět třeba? K 100
1: eurům se to dá docela dobře měřit. Máme tu ku příkladu Klinovec v Krušných horách, kde jsme vlastně měli teďka týden soustřejení a tam ta trať má super parametry, je prostě rychlá, rozbitá, jsou tam rogardny, jsou tam skoky, jo, prostě zkrátka jednodušení, tam nechybí, mám tady, spadlo jsem tam, mám tady trošičku... <laughs> kašičku vadu na krase a... To video na Instagramu <laughs> doporučuje z hledu, je úžasné. <laughs> ano, ano. A, a vlastně z tou evrovou se to dá měřit, ale s tím světem možná ten svět, ku příkladu, kdy jsme jeli, hmm, co bych takhle vypíchal, ku příkladu, kdy jsme jeli nějaký závod, ku příkladu v Itálii, ve Val tak to je vlastně nějaká technická skalka nebo nějaký technický úsek, který je u nás 15 sekundový, tak tam je to 4 minutová trať. Mm-hmm. Jo, takže to se furt nedá měřit, prostě ty kopce tady nemáme a nikdy nebudeme mít. To je jednoduché, to je další, další z věcí, které prostě pro ty mladé nebo začínající závodníky, cokoliv, tak je to další prostě mínus.
0: Mm-hmm. No teďku mi už jenom napadá, uh... Vy jsi vlastně říkal, že ten sport vrcholový, že jakoby není pro tebe, že, to jako, že jsi to už užil pěkně a teď vlastně plánuješ, spíše se na právě řekněme, té práci a tak dále, tak jaké máš plány do budoucna? Do budoucna chtěl bych ještě
1: inženýra udělat a po inženéru bych se chtěl stát daňový poradce s Razítkem a potom kdo ví.
0: <laughs> jsem čekal, jestli je trošku že řekne nějaké pláně řekne, na ně je poradce s, razít, s razítkem. <laughs> na
1: Razítkem premiér České republiky, cokoliv <laughs> no, tak, tak se mi to líbí <laughs> teďka vlastně místo Peti kalera je, je volné tak <laughs> <laughs> to bylo hodně pěkné musíš <laughs> <Si> poslal svíčku. <laughs> Ne, jako když to beru s nadskázkou, ale jako chtěl bych se jednou postarat prostě o, o rodinu, mít se dobře, zkrátka, nezávodíte jenom. No. Jako budu sportovat celý život, jezdit na kole celý život, neskutečně mi to baví, prostě naplňuje mi to. Když mám nějaký těžký den ve škole, v čemkoliv, v práci, tak jdu prostě na tu motorku, na kolo, jdu prostě do posilovny, cokoliv, jako to budu dělat celý život.
2: Takže...
0: Po, já jsem teď, postavíš si trať za barákem?
1: <laughs> A když budu být někde v Alpách, tak jo. <laughs> <laughs>
2: Ale tak asi si umíš představit, že si dáš potom i nějaký závod za mástry nebo něco? Prostě jo,
1: nemůžu. určitě, jakože... furt mám plno kamošů po celé republice, někdy po celé Evropě, s kterým asi píšu prakticky po celém světě. Jako, zajedu třeba i na ten světový pohár, klidně. Neměl by s tím problém. Furt mě ta komunita baví, jo. občas to, někteří tam jsou super lidi. A k teďka jsme byli v pátek ve Šmýlorové milině do, do rána s, s kluky, prostě, kteří jsou prostě z celé republiky a jsme takhle vlastně pomíchaní v, v rámci té reprezentace. A, a to mě na tom prostě baví. Toho, to, to je takové trošičku jiné závodění, ale, ale prostě mám ty kluky rád, mám rád tu atmosféru a všechno, co k tomu patří.
2: Tak já mám teda ještě doplňující otázku, Ptali jsme se na to i takového jako dobrého běžce, jak ty to máš vlastně s alkoholem potom to v tom případě to, v tréninku. To štveráka. Tomáše Štveráka, kterého jsme tu měli minule. tak jak ty to máš s alkoholem, vyhýbáš se tomu nebo jako, jako sportovec se tomu vyhýbáš, nebo jak to máš?
0: Odpadků, že jo.
1: <laughs> tak, jak, jak jsem zmínil, že do 18 jsem vlastně nepil, vlastně ty nejjakoby nej, nejlepší výsledky prostě fakt soustředil jsem se na ten trénink jo, prostě jak už jsme zmiňovali ty hodinky, prostě aplikace, opravdu jsem prostě profik jo, na nic jiného jsem vlastně nemyslel a takže jsem se vyhybal tomu alkoholu, ale nyní si prostě dám, jakože zajdu si tady na nějaký festival, bavím je hudba, bavím je alkohol a <laughs> jako nevyhybám se tomu, jak jsem řekl, jako to, co jsem v mladí přišel, tak teďka si to nahrazuju, ale
2: ale tak, no. <laughs> ne, jako ono to třeba vypadá, že ta bajková komunita, když to sleduju, tak sem tam, tam je ten alkohol vidět hodně, cítit hodně, nebo když přijedeš na rychlebky, tak to vidíš, že prostě večer každý pije, ale v tom sportu to asi není takové šílené, že?
1: No, tak měl bys vidět po světě, jak už jsme byli na party. <laughs> a takovou party asi už po druhé životě neuvidím, no, od, od těch mistrů světa. A to jsem tam jsem právě ještě ani nepil, to mi bylo 16, 17. Bylo vlastně ve Švýcarsku, v Lenzrhajde, a když jsem viděl, co tam všechno probíhalo, tak, tak jakože na no tady tu otázku si myslím, že jo, zdaří hodně, hodně pijou. Takže
2: prostě sportovci jsou prasata, když to tak Jo. Řekám.
1: Jako myslím si, že ti sportovci tím, jak jsou furt, máme takovou, takovou svoji teorii, jak jsou prostě furt v tréninku a furt vlastně myslí na ty... Stotiny, prostě mít lepší čas, mít lepší PR, prostě posouvat se, mít lepší výsledky, cokoliv, prostě být furt lepší, tak potom právě, že jak jde normální člověku, u příkladu na tu, na tu party nebo cokoliv, jde prostě jde za tím alkoholem, tak si tolik neužije, jak ten sportovec, který prostě opravdu to potřebuje, vypne, nemyslí vůbec na nic, jen prostě užívá si toho života a užívá si ho víc než ten, co jde každý v pátek někde.
2: Takže prostě restart pro toho sporta.
1: Ano, ano můžu říct klidně příhodu na závěr. <laughs> vlastně u nás je Tomáš Slavík. Ano. <laughs> Tomáš Slavík, který, který vlastně je tožší mistr světa ve Forkrose. Je takový jediný profik u nás, hlavně ve sjezdu. Čistě jezdí za Red Bull. A, a vlastně je ten mistr světa ve, ve Forkrose a v downtownech a takových vlastně v takových okrajovějších disciplínách. A byli jsme na právě na, na soustředění a mě tam bylo 15 nebo 16. a t, jak jsem mu tam viděl, jakoby, jak byl prostě ten večer, jakože, že nemohl ani chodit, ale ráno vstal v 6 ráno a tím, že neuměl, prostě fakt nemohl ani chodit, myslím, že 3 dny bude ležet, tak ráno 6 ráno, když jsme šli na snídaní, tak uh, odjel takové sprinty na parkovišti na kole, že jsme to nikdo nechápali. Takže ta, je tam balance
2: mezi tím, mezi tím tréninkem a alkoholem a, a patří to k tomu. Takže prostě, když se řalkač, tak musíš mít jenom motivaci ráno stát Tímto <laughs> zdravíme tak. Tomáše Slavíka teda. To <laughs> je <laughs> novopečeného mistra Červ v eh, downtownu, ne? Jestli myslím, myslím že skráně. jo, myslím, že jo. že to zajel. Jo.
0: Tak jo, tak z naší strany už je to asi všechno. Ty máš něco, co bys řekl tak na zavěrecky říkám, nějaké, nějaké moudro, nějaké, nějakou motivační větičku. Moudro, <laughs> <laughs> uživejte si života a neživíjte se na ostatní to je všechno, to svoje. <s> iki- <s> <sí> Pěkně pěk krátkosti. <sí> Dobře, tak my doufáme teď, že se vám toto video či audio, jak nevím jak to posloucháte, líbilo mi. Mockrát děkujeme za to, že si k nám přišel, že nám tady o sobě pověděl, myslím, že to bylo super zajímavé tady tohle. To, že to byl se takový trošku jiný pohled na, tu, na, tu, na, to vrch- na ten vrcholový sport. Jako, někoho, kdo už se tam jako dostal a teď si jako užívá toho, že tam právě jako asi tak trošku nemusí být, když to řekneme úplně tak blbě. Tak ještě jednou teda moc krát děkuju a pokud nám to video líbilo, tak budeme, budeme rádi za jakoukoliv formu podpory, ať je to like, komentář. Na Spotify tak nově budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože jsme tam teďko nově, snažíme se tam nějak trošku lehce us, usadit. Mísit. <laughs> mísit. <v> Městnat. <laughs> Takže doufám, že se vám to líbilo a mějte se hezky. Mějte se, čau. Taky díky, čau.